0: Si estás escuchando esto, es porque Jasmine y yo decidimos hacer un podcast Y no sabemos cómo decir hola, bienvenidos Y ah, nos estamos peleando <risa> hace 10 <risa> minutos por ver quién arranca Comenzamos
1: ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos.
0: Bueno eh, Para hacer una mini intro de este podcast y cómo nació Básicamente, Jasmine que es la persona más creativa del mundo Ella va a decir que no, pero yo lo puedo afirmar una vez me dijo que tenía ganas de hacer un podcast, y como yo escucho religiosamente los audios de mis amigas, y les decía siempre como, ustedes son mi podcast, le dije, a cero porque yo sabía que si Jasmine hacía un podcast lo iba a escuchar, pero honestamente porque lo iba a disfrutar. Y quedó la idea ahí, y después salió la idea, nosotras una vez por semana... Eh, hacemos videollamada porque vivimos a distancia <risa> Porque en mi casa está no. Sí, porque <risa> sí. Eh, sí, así que quien sea que esté escuchando esto Incluso si es mi mamá, por favor aprecien Porque <risa> son las 12 de la mañana acá Y estoy, estoy grabando esto eh, Sí, bueno, nada Básicamente has sigue viviendo un Buenos Aires, Argentina, yo me mudé. Esto ya se pasó a ser la historia de mi vida. Y sí, entonces igual para... ese,
1: el podcast está pensado desde hace bastante tiempo. O sea, desde sí. que empezamos en enero, febrero, a ver Euforia una vez por semana, dijimos la idea. Y ya estamos casi en septiembre. Entonces, <risa> se demoró un poco. Es que lo bueno lleva tiempo. Eh, además dijimos
0: como, no, robar en el medio de Euforia, no, hay, sí, que, bueno, hay que pensarlo más. Lo vamos a hacer, vamos a currar. Es más, pensamos... fácil. No, has... no ah, bueno. <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, para ir al grano, eh, como básicamente hacemos una llamada por semana y vemos películas y series, dijimos, ok, ¿por qué no empezamos con lo que nos caracterizó, que fue ver las series? Y vamos a hablar de tres series que marcaron... Un gran momento en la historia adolescente de cada generación, que son, has.
1: No hay más, hay skins y euforia. La primera sí. la metemos tipo de... Porque tenemos ganas de meterla, porque realmente de las tres es la más chota.
0: <risa> no, no te lo voy a permitir. Sí, sí sí No, no es la más chota. Es la menos conocida, pero no es la más chota.
1: Y es más... Que hacer un ranking entre las tres tipo la número uno es bastante
0: fácil ya se cae de la casa mira yo iba a decir que mi favorita era my Mad fan diary ahora pensándolo diría que euforia aunque en realidad me parece mal que la juguemos porque todavía no está terminada pero si tuviese que hacer un ranking sería euforia my Mad fan diary ya voy a dar mis argumentos oh. <risa> y última skins pero no sé cuál sería tu favorita
1: y la mi favorita sería Euforia Segundo, sí. Skins.
0: Ah, la bueno, porque...
1: Día, oh, man, me no, me decepcionas Para es hacer... Una... Porque... Nosotras vimos las tres temporadas, y yo la tercera temporada ya me lo olvidé. O sea, yo ya la reprimí. Para mí son primera temporada, la segunda los... no sé cómo terminaron. Porque ya me lo olvidé. O sea, y eso que las vi dos veces.
0: Eh, Pero... Para hacer una explicación igual de cada serie, que igual si no conoces la serie... En donde vivís, pero vos escribís Kings porque yo también ya la eliminé, pero por ejemplo son todas series adolescentes que tocan todas temáticas diferentes de adolescencia, eh, o bueno lo que ellos consideran que son temáticas de adolescentes porque a mí no me pasó nada de lo que tocan esas series a mí me pasó, por ejemplo, pero bueno quizás porque yo tuve una adolescencia más aburrida. Pero, por ejemplo, My Mad Fat Diary toca eh, todo lo que es temas de eh, desórdenes alimenticios, y es una chica que sale, sí, creo que había sido internada, clínica. sí, había tenido un ataque, yo también igual ahora me lo estoy olvidando, pero había tenido un ataque donde se había lastimado a ella misma, eh, la internan, sale de esa clínica, y es como, la serie sigue como ella se vuelve a, adaptar, digamos, al estar afuera, y no tenía amigos, solo tenía una mejor amiga, que medio que se llevan, <ríe> tenían una amistad no muy, no muy sana, digamos. Eh, y bueno, nada, eso, habla de cómo ella se vuelve a adaptar, y cómo vuelve a trabajar en ella, y cómo todo el amor propio, y todo lo que eso conlleva con amistades, relaciones, eh, la relación con la madre. Bueno, Skins, ¿Sabes? ¿de ¿qué porque...
1: eh, Bueno, Regresando a la primera serie, es básicamente como el, esos problemas se ven en el que vivir en una ciudad que te puede. Eh, siempre. Entonces esa vergüenza que tenés, entonces también como que ella tratando de salir, porque no confía en las personas que tenía. Y, y ver cómo también la trataban los demás. Skins trata 30.000 problemas, o sea, todos los problemas <risa> que no trató la primera la tratan acá, que es. Eh, la sexualización a mil de los personajes. Eh, y eh, tema de los padres. Todas tenían con los padres. Y muy fuerte. Esto, o sea, no es que una pelea con la madre. O tipo, directamente sana. los padres no era... estaban presentes. Sí, o se sí, iban, tipo los abandonaban. Y era tipo el pibe ahí quedando en la casa. Igual cuando nos referimos a Skins, es la primera <risas> generación, que es la única que vimos. Sí, Después porque vamos no vimos otras.
0: Has empezó a ver la segunda generación porque Has lo vio tipo cuando era el boom skins en esa época, hace muchos años. Yo, no, yo me lo perdí y se nos hizo muy larga la primera generación y la segunda, que creo que es la que todos aman porque está defi, eh, sí. no la vimos. O sea, algún día la veremos, pero para mí la que más importa es la primera porque están todos ahí y voy a ver la casi. segunda de cariño y a Effie. Y está casi, sí. Eh,
1: que para mí casi es la que... Todos los problemas que tuvo la generación de skins, era... o sea, todas las personas que eran skins, casi la definió por los mamos que tenían, tanto los sí. demás personajes, pero los que tenía casi, uh, la reviviste, hermana. Yo me acuerdo de sí. en la época que Eucarán... era boom,
0: esa serie, eh, sí. todas o sea, todas tenían, en Twitter, por ejemplo, el, el, la foto de perfil que usaban todas, eran fotos de casi. Sí. yo como que me perdí de todo eso o sea como que no entendía cuál era la asesinación menos mal que me la perdí igual parte bien <risa> sí <risa> y oh, la mejor acá euforia sí que... bueno, si no saben de qué trata euforia o sea la ve hasta Leonardo DiCaprio así que si no la están viendo es porque
1: cómo se sabe? dijo Leonardo DiCaprio algo sobre la sí historia? boluda eh, no sé si se
0: puede decir boluda en Spotify pero yo lo voy a decir eh... Sí, sí, hay un video donde él está en una red carpet donde le preguntan como, qué, como cuál es, no sé, algo de como qué serie estaba viendo al momento, cuál era su película favorita o algo así. Y él decía que acaba de terminar de ver Euforia y que era, un show in, eh, que era una serie increíble. Y Zendaya, de, de hecho, lo, lo repostió eso. Eh,
1: sí, es Leonardo DiCaprio. Y es ah, Leonardo ahí. DiCaprio.
0: Uh -huh. Así que si no están viendo Euforia, algo se están perdiendo.
1: Euphoria básicamente
0: trata varios temas, pero la, el mayor tema creo es sobre la adicción a las drogas que sufre Ru, que es el, el personaje de Zendaya, que tiene, no sé cuántos años tiene la serie, 16, la 17. 17. Sí. Y es muy joven y trata igual muchísimos temas, pero nada, ella es la protagonista y básicamente ves cómo su personaje crece y cómo se va arruinando por sus adicciones además de que tiene una vida muy dura eh, y empatizas mucho empatizas mucho con ella y empatizas mucho con su familia y todo es una serie con mucha carga emocional creo creería que es de las tres con la que más te destruye emocionalmente es euforia sí yo, más la yo creo sí sí es verdad yo creo que Skins no está tan cargada, como que trata temas serios, pero no está cargada con esa seriedad. De hecho, Skins, había partes que las veía y era como que me daba risa. Sí, es que es un poco cringe la serie. Sí, porque cuando la atropella el camión a Tony era como que <risa> había algunas escenas que no me las podía tomar en serio. Eh, no sé si es por la actuación o porque ya como que estaba medio vieja,
1: yo creo que tiene que ver con la actuación de los personajes Tipo, todo bien te... Con los actores de Skins Pero no podés comparar las act actuaciones de ellos Con la de Zendaya que se mandó en Euphoria Que es de no. de premios Sí, no,
0: además tipo, son diferentes Épocas Y la de My Mad Fat Diary Está buena, por momentos me hizo entrar En presión, pero diría como que es una actuación Como Bien, como que no me mata O sea, me acuerdo que veíamos los episodios De Euforia y Boluda nosotras estábamos como temblando el capítulo sí. de, en, el, en la segunda temporada en el que es todo de la recuperación de Ru, que ella está como en abstinencia. Piel eh, de gallina. Pero bueno, básicamente son tres series que tratan diferentes temas, todos de adolescentes o todos que se suelen tocar en las series de adolescentes, pero tres temas. Eh, y eso, para mí. Cada una trata de esos temas de diferentes. La que menos diría... O sea, para mí Skins es esta última. Perdón. Me gusta, pero... Pero es mataron que a crisis
1: tiene... <ríe> Y pasa que eso me no pone que es como lo más que te puede llegar a pegar de la temporada de Skins. Lo hicieron muy mal. O sea, como que se muere y ya está. No es como que continúan un poco. No se centran en, los, en las emociones de las personas. Es como no. que bueno, se murió y cada uno sigue con su vida. Como que tampoco se lo sí. vuelve a mencionar.
0: Además... Lo que, por ejemplo, me gusta de My Mad Fat Diary, que es una de mis favoritas, es que en la serie te hacen ver como que ella se sentía, bueno, ella obviamente tenía una autoestima muy, muy bajo, eh, y tenía una mala relación con su madre, y tenía una pésima amistad, o sea, su mejor amiga de toda la vida, en realidad era una amistad bastante tóxica, y parecía como que se hacían cosas a propósito, o que ninguna estaba para la una para la otra, o sea, no estaban para ellas, la una, la, ay Dios, no sé, esto la vamos a cortar, como que no estaban la una para la otra, digamos, y, y después lo que te muestra, y yo creo que a través de la serie que van pasando los capítulos, que encima es cortita, entonces la ves en una patada, yo la primera vez que la vi, la vi en un fin de semana, y lo lindo que te muestra es que creo cómo va evolucionando la amistad que tiene ella con todos alrededor y con su mejor amiga. Cómo pasa de ser una terrible amistad y se podría haber quedado ahí o se podría haber cortado, que era el camino fácil, a demostrarte que lo que en realidad te importa es que ellas mejoren y mejoraron como mejores amigas, eh, que está perfecto. Y en Skin siento como que... Como que nunca se mostró tanto la unión, o sea, como que sí, era, se sabía que era de un grupo de amigos, pero nunca se sintió que todos eran amigos, súper amigos cercanos, eran como ¿Eran que conocidos? era un grupo, sí, eran conocidos, que tenían fiestas, y había grupitos tipo Sid y Tony, o así, pero tampoco se sentía como, no me transmitía amistad, como wow, qué lindo, quiero ese grupo.
1: Es que también están, eh, son de años diferentes y son en sociedades diferentes. Tipo, la sociedad que es Skins, que son dos... Ah, bueno, pero para, quiero mencionar esto. De que en Skins, y en el momento que los actores son actores adolescentes. En Euphoria no, tipo, Euphoria ya es como muy llevada ah, al sí. extremo, porque ninguno de los actores son todos como los de eh, 30, es, me parece.
0: eso es un punto para Skins. No sé si es, seguramente es un tema de Hollywood que les encanta poner actores sí. de... 40 años a que sean <ríe> de 16 sí, y crean estándares falsos para cómo luce un adolescente eh, porque nadie luce así, pero bueno entonces eso es un punto para Skins eh, en My Mad Fat creo que también ya eran grandes, eso no sé pero en el se parecen sí, si pero para... sí, el sí, la casa. sí, además las situaciones en las que los ponen como que son como que si bien no pasaste por eso, te ves muy reflejado decís como muy adolescente eso que pasan. Eh, por ejemplo hay una escena en My Mother Fat Diary donde a ella le viene el periodo menstrual y se ensucia y es como la humilla o sea, ¿a quién no le ha pasado que se ensució públicamente cuando le vino su periodo? y es como más allá de que tratan temas totalmente diferentes Euforia y My Mother Fat Diary es como que te acerca un poco más, ¿entendés? Porque te acerca. Eh, pero sí, proseguí.
1: Eh, ah, para, yo quería hablar. Bueno, el tema de que son más grandes la euforia creo que tiene que ver con la sexualización que se les pone a ellos. Tipo, en Skin se sexualizaba a Efi bastante, pero con las acciones que hacía, tipo, las cosas que llevaba a la boca y todo eso. Pero no los ponían en la posición que los ponen, por ejemplo, a la casa de casi en Euforia, que básicamente está siempre en tetas. Entonces, Ay, la
0: sexualización a casi de Euforia. Ay, cuando yo vi Euforia, yo entré muy tarde a ver Euforia. Muy tarde. Cuando ya estaba por salir la segunda, yo empecé a ver la primera. Eh, y, 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 la, y ahora vamos a decir por qué empecé a ver Euforia. <risa> <risa> si no eran por ciertos dos personajes, yo nunca iba a ver Euforia. Eh, y cuando vemos el primer capítulo con Haas, Lo primero que veo son las tetas de casa. Yo tuve que
1: pausar y dije ¿Esto
0: es real? Porque me sorprendía el, Verlo así tan sí, abrupto Y el tamaño tipo,
1: también Un minuto y medio de Mika Preguntándose si las tetas de eran reales
0: No, porque no. puse pausa y dije ¿Esto es real? O sea, eran muchas tetas Y era muy de golpe sí. Pero bueno, creo que el primer capítulo título te da la pauta de cómo va a ser Euforia y de hecho ni siquiera ni siquiera está a la altura, creo que Euforia se pone cada vez como más intenso para bien en el sentido de como que te va gustando más y te va atrapando sí, más pero también intenso en las escenas
1: Sí, pasa que también al ser más grande los, los actores tienen más experiencia actuando no sé cuánta experiencia tenían los demás actores de las otras series pero ellos como que están más de, desenvueltos en el tema donde también te dan mejores actuaciones, mejores escenas y mejor tratamiento de las temáticas que abordas.
0: Sí, pero también es como... Realmente los adolescentes tienen tanto... Esa, esa, esa manera de sexo, o sea... Fue... Era muy Depende fuerte que todo. Es, sí. sí, bueno, sí.
1: O sea, yo me siento más reflejada con la de y <risa> <risa> eh es que también son tipo de personas diferentes. Tipo, Rey, súper sí. tranquila. Bueno, Lexi para mí es la representación literalmente de todas las adolescentes. Sí. Tipo, ella es igual a todos los que somos, al menos nosotras. Sí. <risa> Porque es sí. un personaje que está... Eh, vos ves euforia y decís, tipo, ah, bueno, es así... Todo el mundo en la secundaria con es o lo que vos quieras. Pero con el personaje que más te haces es con Lexi. Amiga, ¿de qué te reís?
0: <risa> Todos conocen un drogadicto. Es que sí, bueno, Se ¿verdad? me vino a la cabeza alguien. Sí, un drogadicto o un dealer. Tipo, pero siempre en cada colegio hay. Eh, sí, es verdad. Bueno, ya que estamos hablando de esto, lo voy a admitir, no voy a decir el otro personaje porque vamos a crear expectativas para que miren euforia si todavía no vieron. <risa> Igual, a este punto, ¿quién no vio Euphoria? Mis hermanos, nada más. Y ya, ya los jodo, literalmente, todos los días, tipo, miren Euphoria. Es que la eh, gente que no
1: veía Euphoria
0: sabía lo que pasó en Euforia por Twitter. Sí. Es que yo la primera temporada no la había visto, y cuando empezó la segunda, empezó a dar mucha... Eh... Lexi empezó a hacer tendencia todos los domingos, básicamente. Y yo dije, bueno, voy a entrar. Y cuando entré, me encontré con algo que me agradó, y dije, voy a empezar a ver la serie por este personaje. Y dicho y hecho, literalmente nos vimos el primer capítulo juntas, vimos que eran muy largos y se iba a pasar la segunda, entonces dije, bueno, me veo la primera yo y después arrancamos con la segunda tipo a verla, los domingos a la noche pasaban los capítulos sí. y así ya hacíamos videollamada. Yo me quedé hasta las 3 de la mañana aproximadamente, todo y para de... ver euforia.
1: Y viendo desde Twitch, una pila sí, que ah,
0: una chica que transmitía en Twitch eh, que sí metía publicidades, ¿no? era ah, sí. Lo que hicimos, pero yo no me arrepiento de nada. Pero bueno, básicamente eso trata cada serie. Eh, es como, son, a ver, si no las vieron, véanlas, básicamente. Porque son muy lindas. Yo diría que si quieren una representación más cercana a ustedes, quizás vean My Mat. Si quieren algo dramático, vean Euphoria, y si quieren algo
1: muy 2000,
0: es que sí. Sí, no es, es super un reírse, reírse, pero como, es muy 2000, es muy como, los lugares lo he... es... sí,
1: aparte, sí. Pues, eh, los personajes que hacen, cantan, o sea, llega un momento <ríe> donde te ponen medio tipo click, como fuera de contexto, pasa algo random, trágico, y se ponen a cancelar. Me había olvidado. Eh...
0: <risa> Además porque yo tengo una relación amor-odio con el personaje principal que es Tony, porque básicamente Skins es, bueno, un grupo de amigos, pero hay un protagonista para mí, que uno de ellos es Tony. Y la verdad que es un personaje, es el típico varón, <risa> Eh, pero como que a través de las temporadas Como que a pesar de ser medio odioso Como que también lo empezás a caer Es como el típico No es el villano, pero viste que hay veces Que hay como un villano que te cae bien Bueno, él es así Es medio odioso, pero también te cae bien Y, y, a, y a mí al menos Me terminó, fue uno de los que mejores Me terminó cayendo de la serie Y casi, Sid sí, que eran los que Más me gustaban al principio ya para lo último no me gustaban tanto, porque no era sí, muy era... sano. ¿eh?
1: Sí, no era muy sano y también siento que los personajes los llevaron para distintos lados. En las primeras dos series, como My y Skins, las relaciones, si bien hay algunas que en un principio te enganchaban, llegaban a un momento donde no sabían desarrollarlos o la relación era muy mala. Entonces, ¿cuál? Como si tenías como la razón de verla. My y Fediably, eh, nosotros la veíamos por Isi, que es la pelirroja. Con Ay, no me acuerdo el nombre. Que era... ¿Cómo se llama? O sea, como que esa. A mí me sale choc pero no sé si se llama sí. shock. Me estoy pensando en cosas <risa> ¿Era algo que... así? No, <risa> lo voy a buscar en este momento. Búscalo, búscalo. Pero es como que esa relación que era la más linda y por eso la mirábamos. Llegó un momento es donde. Verdad. No sé si se vienen los cuernos o algo así. Y no están más juntos. Entonces, como que no. Sí, era era la razón, sí, bueno. Llegó un momento que expiró. Sí, eh, eh, My ah, Rey y Fee, que son las protagonistas de digamos, eso no la relación central también. O sea, es una relación que le hicieron, el personaje de él lo hicieron súper chata en la tercera sí. temporada, por eso yo también la reprimí, porque no me acuerdo de nada.
0: Para mí lo mejor que salió de My Max Fan Diary es la evolución de la amistad entre ella, que es Rey, la protagonista, y Chloe, que es la sí. que la interpreta Jodie eh, Homer. Eh, es, es lo mejor que salió porque ellas eran, se suponía que eran mejores amigas desde chiquitas pero a través de la primera temporada medio te muestran que en realidad nada tienen una amistad muy bastante falsa o muy terrible o como que ven las cosas cada una desde su punto de vista y se ven diferentes en el punto de vista de una obviamente la otra es la villana y cuando te dan el punto de vista de Chloe te das cuenta que quizás eh, Ray tampoco es tan buena amiga entonces como que es una de las relaciones más inestables de ella eh, pero también
1: es bastante real, creo yo sí porque en la adolescencia y teniendo tantos mambos es como medio sí. imposible ninguna amistad una es relación perfecta. tan estable o sea, exactamente
0: y, y, bueno, pero eh, igualmente, o sea para llegar a tener una lo que me gusta de la amistad de ellas es como que no sé como que es, es real a veces hay que aceptar que hay que trabajar amistades, eh, que no todo es perfecto que lo que importa es si uno está dispuesto a trabajar esa amistad, ¿entendés? porque no todas van a ser perfectas excepto las nuestras pero igual, mm -hmm. a, a eso voy y también otra cosa que me gusta de My Mad Diary que en los primeros capítulos ella está enamorada de un personaje o cree estar enamorada de un personaje de la banda que es el grupo de amigos que le introduce Chloe eh, y en realidad, de después, para el final de temporada, termina enamorada de otro que no te lo esperabas. Y ese se vuelve el protagonista, que ese es Finn. Que Finn, sí. para las personas que vieron My Mad Fat Diary, saben que es el verdadero qué hombre hasta la tercera temporada. Y cuando decimos qué hombre es verdaderamente un qué hombre es, es de los mejores. Hasta la tercera temporada era de los mejores personajes en cualquier eh, Comedia, comedia no, serie. Eh, sí, de hecho hay una escena muy famosa de él y ella en el baño, que creo que esa estuvo en todo Twitter, todo, en todo. Tumblr. Tumblr, sí, esa era. Con, con esa se sí, comía familia en esa época. <risa> eh, <risa> no, sí. Y, y, y nada, entonces esas dos cosas estuvo bueno. Después en la dos progresa mucho. Eh, hubo uh, problemas técnicos ah Mika, proseguí. <ríe> hubo uh, problemas técnicos llamados zoom nos quiere silenciar eh, si están escuchando esto por favor paguen no su mejor programa para grabar <ríe> <ríe> nada estaba diciendo que Finn era el
1: verdadero que hombre
0: pero en la tercera temporada podemos spoilear?
1: Sí, sí Estamos hablando de la tercera sí. temporada, o sea, ya nos
0: fuimos dos temporadas. Sí, o sea, básicamente en la primera temporada y en la segunda él muestra ser el mejor novio, porque obviamente Rey era muy insegura eh, con su imagen y como, pers como, en no solo por su imagen física, sino ella como persona. Y él era el mejor novio, pero en la tercera básicamente la engaña y ahí se cae todo pero creo que el final de My Max Fat Diary que es ella yéndose a la universidad y teniendo, y porque fin de después la, la vuelve a buscar, y es ahí ella cuando dice como, no, mejor no, porque lo que me hiciste no está bien, y yo me, me dejo algo mejor, creo que ese es el final de, de la serie, y lo mejor es que el crecimiento ella como persona. Eh, no sé si escuchaste a mi gata roniendo en el fondo, bludo. No, no sé, si escuché.
1: Creo El, que sí. la, como la mejor historia de amor que hay en esa serie es de ella con su mejor amiga Y sí, con toda la Chloe. evolución con sus Las amamos Sí, y con su madre, porque terminan bien sí. O sea, como que llega un entendimiento que antes no había Exactamente Y uno arranca por la pareja Porque siempre también está ese típico cliché de que voy a ver la serie y quiero ver la pareja Tipo como que es lo que para uno mira y en esta vez no fue una buena pareja, porque no terminan bien, o no lo supieron desarrollar, o quizás era lo que ellos planteaban hacer, tipo como que un amor sí. adolescente no dura para toda la vida, y pum, se termina ahí. Exactamente, yo que soy Está muy bien. partidaria del amor, como que sí, me, calla, me gustó me si... <risa> <risa> no, no lo voy a aceptar
0: No, pero es uno de los finales que acepto, porque, o sea, es normal, eran adolescentes, y, y no todo tiene que ser siempre de amor, de pareja, a mí me gusta que, eh, prefiero millones de veces que ella haya terminado bien con su madre, haya tenido una gran relación, hasta con la pareja de la madre, porque a punto aparte la madre se enamora de uno que es un, no me acuerdo ah, está
1: si era...
0: La madre mete a un era inmigrante o refugiado. Sí, estaba ilegal. Estaba no sé ilegal. Como que que esconder. Y estaba escondido en la casa de ellas. Y uno piensa como la está usando la madre, pero no, es la mejor relación de toda la serie, básicamente. Sí. Aparte, Entonces fue preocupado por ella. Sí, por un lado eso genera una re buena relación con el novio de la madre, genera una buena relación con la madre. Tiene un grupo que se hace un, un gran, tiene una gran amistad con todos inclusive con Chop, por más que no eran súper cercanos, y con Archie, que se vuelven mejores amigas, eh, y mejora mucho su amistad con su mejor amiga. Entonces para mí eso mu vale mucho más, y el hecho de que se eligió a ella misma, dijo no, no me merezco que alguien me esté engañando, a que haya terminado bien con Finn, creo que esa es la enseñanza. Eh, y creo que ese es el mensaje, y creo que por eso es una de las tres, creo que, por ahora es la mejor. Nada más que me... ¿Tacaste euforia? Me quedo con euforia porque tiene más drama y es la serie del momento, digamos. Y obviamente por Lexi y Fesco. Es por lo único que empecé a ver
1: esa serie. Voy a agregar a My Mafia hoy que es del 2013 y siento que mostraron bien la parte de Archie. Tipo como cuando empezás, no sabes tu orientación sexual y estás experimentando, tipo, ok, como que me, me acerco a vos para ver si me gustas porque él es hombre, sí. y se acerca a ella, tipo, seré heterosexual, y el descubrimiento de, bueno, no lo soy, soy gay, y es como aceptar eso también, porque, de hecho, también, es como que el, su mejor amigo no le contaba que era gay, porque como que estaba súper reprimido en ese momento. Su mejor si amigo 2015, era
0: Finn, que se vuelve sí. el personaje, que se vuelve el interés ah, de Rey. Sí. Eh, sí. Igualmente no estaba basada en el 2013 o no, desde los o 90, sí. me parece. Claro, o, o sea, la, fue, la serie ahí. fue hecha en el 2013 aproximadamente, pero está basada en los 90.
1: Igual la serie que para mí eso la primera serie que trató tipo la comunidad LGBT es Glee, pero eso lo vamos a hablar en otro momento, porque Glee
0: <ríe> es religión. ¿Vos decís? Sí,
1: sí, Glee de antes. Hay que chequear fecha. Glee creo que no es del 2009, 2010, ah, es, tipo, es de antes es es y aparte verdad. ya en el eh, primer capítulo te muestran todas las diferencias, y, y también siento muchos temas estas series, y siento que algunos los ha tratado muy bien, tipo la salida de Closet y todas esas cosas. otros pero, no pero, tanto. Pero antes no quiero hablar de Glee porque si no, sí, nos vamos. Esto se ha convertido en un episodio sobre Glee. Eh,
0: pero sí, básicamente, para mí, my fan... My Diario, o sea, le tengo mucho aprecio mucho cariño Y creo que fue una de las mejores series manejadas Y bien hechas y bien resueltas Y te da La misma cantidad de drama Esa espiana en su rascador <risa> eh, Te da la misma cantidad de drama Como de Es perfecta, ¿qué querés que te diga? Y Euforia la amo Pero voy a ser honesta, no la había visto Porque No se me dio de verla y cuando vi en la segunda temporada que empezó una relación entre, o que había, algo, se mencionaba mucho a Alexia Fresco. Yo los vi, me parecieron muy tiernos. Y dije, voy a empezar la serie por ellos.
1: Y fue lo mejor que hice. <risa> Ese fue mi gran logro en la vida. <risa> claro. Es que con Fes, sí, bueno, ¿cómo se llama el chip de ellos? Fez, no eh, Fexy, sí. Es un cliché que eh, funciona Perfecto. demasiado bien. Porque Rey sí. y Finn, que es de la primera serie, también es un cliché, tipo como que ella que es tímida, no tiene bajo autoestima, y el chico lindo, popular, sí. pero entre los dos, yo me quedo con la niña buena y el radicto mío. No Ay, sea. yo
0: también, por favor, sí. yo también, no, no hay... o sea, y no voy a decir opiniones polémicas acá, porque no quiero que nos ataquen pero de euforia es la mejor pareja, ellos, Obviamente. y todavía no son pareja y también lo
1: lindo es que ellos no eran Los protagonistas pero es que no. La gente quiere que sean protagonistas favor eh, y Jules Y más a Jules
0: eh, No nos gusta a nosotras la pareja de ellas dos No, no tenemos nada en contra pero, pero sí, tenemos todo en contra Después de la segunda temporada eh, pero, Además eh... Siento que hay algo lindo de las parejas secundarias sí. Que después se terminan como están, con... Hay tantos ejemplos que no me alcanzan ya pero para mí las mejores parejas siempre terminan siendo las secundarias. Y no porque les den menos bolas, sino porque siento que es el, la atracción del potencial que hay ahí y que si le dan la suficiente y, buena, y le dan buena atención, se crea algo muy lindo. El ejemplo claro es Fesco pero por ejemplo en My Mad Fat Diary, eh, Chop y, y Easy, para mí eran la pareja más tierna lastimosamente eso sí es algo que no supieron manejar y quedó ahí en la nada y eso sí es triste porque no sabes cómo queda creo que se arreglan ellos porque sí Izzy pero, lo engañó bueno. él pero era también esa típica ese típico cliché, ella era la chica buena toda pelirroja hermosa chiquita así, re y él era como era drogadicto y pero era bueno. un desastre sí. y era pero bueno, ese cliché funciona. A, a mí me funciona con ellos dos. Y después en Skins, <ríe> el otro drogadicto <ríe> elaborado de la chica buena es de Chris y Yal, que ah, también es sí. una... No ellos es tan también secundaria, tipo...
1: pero sí, tampoco Son, son la mejor principal.
0: pareja de Skins. Sí, son la, la mejor pareja de Skins, pero bueno, él muere.
1: <ríe> 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 Básicamente.
0: <ríe> Spoiler alert.
1: En... De Así que quien siento que está muy bien representado eh, siendo adolescente es Sid. Siento que es, o sea, como que I'm... Sid es un personaje que se puede ver, tipo, en cualquier generación de, de adolescentes que encuentres. Sí, sí, concuerdo. Eh, Sid, sí desde
0: Sid, sí siento un 50% amor y un 50% es detestable. Pero sí. es adolescente, eso es lo que te pasa con los adolescentes. A veces los crees, a veces los detestas. Eh, del resto de los personajes, como que ah, lo que rescato de Skins también es la amistad de Maxi y el que no te caía bien a vos. Eh, Anguard a Jamín no le cae en Anguard, a mí tampoco, pero la amistad de ellos me parecía muy tierna, porque es
1: que, creo sí. que pasaron por varios. Él individualmente otras. no.
0: Claro. Claro, él individualmente no, pero creo que pasaron por varias duras y siempre quedaron ellos dos juntos. O sea, ellos sí se notaban que eran amigos, amigos. Eh... Es
1: que Como son que los resti... amigos que están con el grupo más grande. Tipo, nosotros sí. somos un dúo, pero nos unimos a ustedes. Pero por más lo que sea lo que les pase a ustedes, siempre vamos a estar nosotros dos sí. juntos.
0: Y el final de ellos es muy lindo porque se van a Londres juntos a vivir. Eh, incluso aunque no tenía en un plan. Eh, así, así que eso es lindo. El final de Skins de la primera generación siento que quedaron muchas cosas sin resolver, por eso es también que la pongo en último puesto, eh, porque no siento que todas tengan un cierre. No sé si tiene que ver, porque después vienen otras más temporadas, pero son otras generaciones, no creo que se hablen de ellos. Entonces siento que muchas cosas me quedan abiertas eh, y tengo muchas preguntas. Y a mí no me gusta quedarme con tanto... Con, o sea, bueno, alguna cosa abierta déjame, pero ya cuando es mucho es como que siento como que no tengo cierre con ninguno de los personajes. Eh, entonces eso como que no me permite que me guste del todo, Skins, pero rescato varias cosas. De My Mindful Diary creo que la mayoría de las cosas obtuvo un cierre, excepto de, de saber qué iba a ser cada otro personaje, porque sí, si sí. bien la protagonista es Rey. Como que me hubiese gustado, quizás, un poquito más de cierre de qué iba a ser cada uno de los otros personajes de la banda. Y de Euforia, sigo viendo y por favor, no veo la hora de que vuelvan.
1: Es que sí, es que en Euforia dejaron mucho abierto. Y lo principal, lo que nos preguntamos todos es: ¿qué carajo pasó con, con Fesco? Tipo, es <risa> pa huevo? Sí, Jasmine o sea, que y yo estamos acá por, por
0: Lexi y Fesco. Por Lexi y. y sí.
1: Es que son los más lindos, o sea, aparte lo, lo lindo de ellos es que si bien eh, es, lo hicieron súper bien, uh -huh. se va desarrollando su historia, entonces vas viendo los pasitos chiquititos, no es como que bueno, enseguida... Ay, como, sí, eh, por favor. garchando, sino como que ellos están tipo, bueno, eh, nos sentamos en el sillón en una fiesta y hablamos. Y aparte, que ella es que es súper nerd, ella habla y él la escucha, y entonces como súper tierno eso. Y es como, bueno, él vino a mi casa y miramos una película y lloramos. Es como pan, pasito a pasito, no y es se como todo intento. Ay, Ay, por ¿qué?
0: si están dando euforia, mírenla solo por ellos dos. Es, es
1: claro, que realmente ellos que las manos. Es tipo y la canta. gente que le gusta Argollo y Prejuicio y sé que le gusta mucho Darcy. ¿sí? Tipo, ese de tocar de mano no existe nada al lado de el eh, Fresco. No,
0: literalmente es así. Son la pareja más pura y más inocente, porque él es un eh, narcotraficante, entonces vos tenés una imagen de él, pero en realidad no es todo como un osito cariñosito adentro. Sí. Y ella, al contrario, es, se supone la chica perfecta o inocente o la buena amiga, o sea, la que siempre está al costado, pero en realidad, tipo en los últimos capítulos, ves que en realidad tiene más actitud que nadie. Entonces sí. es como que los dos tienen una apariencia, pero en realidad tienen, son de otra manera. Y es como que ellos realmente se conocen y se escuchan y están el uno para el otro. Y es la, yo sé que va a ser la relación más hermosa si Sam Levinson no la arruina. Y voy a rezar todas las noches para que no la arruine. <risa> eh, pero bueno, creo que eso esto, Acá no hay acá no hay tipo. No hay guía. Es, es nosotras. No, sí. Hablando, hablando por dos
1: horas de por qué amamos a Lexi pesco. Es que encima con ellos vamos a volver 80.000 veces. tipo No importa si hablamos sí. del cambio climático. Vamos a pensar Yo... qué Lexi dice sobre el cambio climático. Claro. ¿Qué le dice a Pesco? Y vamos a decir ah de qué signos son cada uno. Ah, espera, ¿Querés hacerlo? Yo quiero hacerlo. Estaba pensando sí. en eso encima. De que no. Para mí ya, eh, Lexi... Ya habíamos dicho es de, que Lexi eh, es, de es de Capricornio. Sí, sí. Y Fesco, yo le tiro acuario, o algún tipo, signo medio rudo.
0: No sé, es que no sé tanto de signos, pero Lexi me reda a Capricornio. Eh, pesco... pero con luna,
1: tipo no sé, luna en cáncer, o algo tipo ahí, sí. bien tierno. Porque sí, los sí, Capricornios no median eh, a fils de ternura, pero ya es como... Fesco tiene que tener nimiendo, luna entonces, en cáncer. sí. Porque él es muy familiero?
0: Eh... Ay. <risa> me ¿En el niño? Sí, el niño en el mafia. niño mafia. Ah. Me había olvidado de los
1: apodos que tenía. Yo me acuerdo de niño mafia, y ya está, sí. ese era el único, me parece. Sí. Eh, bueno.
0: En, a Fesco no sé cuál le daría. Pero yo en solo ellos
1: pensé. Ah, pero recién había pensado en uno y se me olvidó. Ah, eh, Maddie Ah, Maddie es un gran personaje. Tipo, no hablamos de Maddy, amiga. Ah, es verdad. Bueno, Maddie Es que Maddie es como Tony, pero mejor. O sea, es es como que te. Vos la ves y decís, tipo, esta es la chica sí, mala pero mejor. te van a enfrentar. Sí, pero Porque cosas. es uno de los más grandes personajes también. Tipo, es súper, sí. muy buena amiga y se merece cosas mejores.
0: Es que lo que me gusta de Mai es que es, era el personaje que típico, yo cuando empecé a ver euforia creí que iba a ser como, ah bueno, el personaje que hace bullying, o ¿no? la popular que hace bullying, o ¿no? que es medio forra indirectamente, y en realidad es todo al contrario, sí, es el personaje popular eh, de la secundaria, pero es al mismo tiempo la más dulce, o sea, la amiga más dulce, pero con todos, o sea... Creí que iba a hacer alguna diferencia con alguna u otra, dar medio como Regina en Mean Girls, pero no, en realidad es, es realmente dulce. Eh, es el mejor personaje. En ningún momento es como mala. O sea, no con sus amigos al menos. Y tiene tremenda actitud. Igual está confirmado en euforia que es de Virgo, creo.
1: No, pero no importa. Para mí es de Scorpio. <risa> para mí también.
0: Y Alexa demi la amamos. Es una reina. Sí. Qué mujer. Aparte
1: creo que es Sagitario, tipo tienen las sí. mismas que ¿no? no pensás que Miley Cyrus y Alexa Demi serían un gran dúo juntas, tipo vos las ves a ellas y sos sí. el tipo, no sos nadie.
0: Sí, es que con Jamiro no vamos a todas las personas, todas las mujeres de Sagitario. Porque no sí. con, porque hay creo algunos de Sagitarios sagitario.
1: hombres que. Ah, hombres sí. Hombres en general. <risa> <risa>
0: Eh, ¿Verdad que no soy en Shake? ¿Es de Sagitario?
1: <risa> pero vos, a Jake lo querés. Sí, yo lo amo. Eh, ay, pará, igual no, tengo, él... no puedo decir eso. <risa> bueno. ay, vos lo tenés que defender. Porque todo eh... el mundo odia a Jake a Alejandro pero a mí te lo amo. Sí.
0: Y bueno, lo siento, soy Swiftie, pero... Conciente no siento la verdad. Siento. Sí. Pero ya voy a hablar de eso. Es que siento que... O oh, no puedo hablar de eso ahora,
1: pero a mí me cae ah, Lexi, Lexi es súper fan de Taylor Swift. Ah, sí, eso también, Lexi eso ah, es sexy. Sí. Para... Y por más que Fesco se parezca a Mac Miller, para mí, escucha Mac Miller, por eso tiene ese peinado y se parece tanto a él. Se <risa> 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 no, si quiere parecer a Mac
0: Sí, no, yo empecé a escuchar Mac Miller
1: como recientemente,
0: porque antes tampoco lo escuchaba, no sé porque yo nací un montón de cosas antes que todos hacían. Y después digo como, bueno, llego tarde. Y antes de escuchar a Mac Miller, eh, vi Euphoria y Has le gusta a Mac Miller. Y le dije, che, ¿no se parece a él? Y después de empezó a ver las comparaciones, sí. es que como, tan errada, no estaba. Ahora ya no sé si lo veo tan igual, pero siento que tienen las mismas vibras.
1: Y el personaje de Maddie, ¿qué música escuchará Miley, no. No, no. No sé. Siento a mí que me no la tipo Miley oh, o algo de Lana más Rey. Con la, que, la que canta primadona y esas canciones eh, Marina, Marina, ya, yeah, sí, si no me sí, esa.
0: Marina ¿No Díaz, el... escuchar eso.
1: Sí. Y
0: Alexa mí hizo una entrevista una vez vi donde decía que también escucharía a Serena Quintanilla y también sabes que la veo.
1: Sí, recién. ¿Y eh, Ru qué escuchará? Para mí Ru sí debe ser tipo Lana del Rey No Adoxi, escucha sea, nada a, Se Andichan. droga <risas> ¿Escucha <risas> mensajes subliminales Sobre drogas.
0: <risas> a mí me preocupa El personaje de Ru Porque Yo ya en un punto Que decía como Más no se puede drogar O sea ya Ya yo no se puede drogar más Sí Yo dije como ya no También me pasó Con la película De My Beautiful Boy En la que está eh, Timothy que en una el, act, el personaje, bueno, también trata de un no, adicto, pero es un caso real se drogaba tanto que yo decía como ya, ya no se puede drogar más, o sea ya no, ya no, hay, ya no le debe hacer efecto entonces siento como que Rue no tiene vida eh, pero bueno, ojalá en la tercera temporada le damos una Ru que escuche música ah, <risa> otra cosa que nos gusta de Euforia porque si tienen buenas amistades, nos compran las series y así como en My Mad Fat Diary hay una buena amistad, que es la de Chloe eh, y Ray que va evolucionando eh, acá la de Rue y Lexi evoluciona muy bien porque en la primera bueno, el personaje de Lexi era bastante inexistente eh, en la segunda es bastante mala la amistad pero al final Rue hace las cosas bien y se unen mucho más, y eso me gusta, me gusta que se, que se sea real, a veces, repito, las amistades quizás no son perfectas desde el principio, o tienen sus altibajos, y está bien ser honesto sobre eso, y ser honestos como, así como se trabajan las relaciones amorosas, también se trabajan las relaciones de amistades para ser mejor el día de mañana, y creo que este es el caso de Ruby y Lexi, que ahora van a ser más cercanas, espero.
1: Sí, además también eh, Ruth, al tener eh, problemas de adicción es más complejo también las amistades uh -huh. en ese tema, porque no es lo mismo ah, sí, una no. relación que se... Igual está bien, porque también es parte de la vida tipo te vas perdiendo porque vas creciendo y no siempre vas a coincidir con la otra persona, pero ya teniendo en cuenta de que Ruth era bastante problemática y es bastante jodido tener una relación con una persona así porque se consume demasiado es como que ahí va haciendo las pases con Lexi, que no se daban tanta bola
0: Sí que eso me pone muy mal, porque Lexi estaba muy sola. Eh,
1: es que es la mejor
0: personaje
1: ¿Hasta que en... a esto? Y la de Mavi y Lexi, para mí fue mejor, una de las mejores cosas que nos dio la segunda temporada. Tipo, esas interacciones
0: esa, entre esa esas El hecho de que nos dieron más de Lexi fue lo mejor de la segunda temporada. Eh, aunque muchos prefieren la primera, yo voy a ser no objetiva y voy a decir que prefiero la segunda por el simple hecho de que está Lexi y Fesco para mí eso ¿Qué? es lo que me hizo verla y el hecho de que no solo nos hicieron ver más de ella sino que nos dieron esas cositas pequeñas de de Maddie y Lexi es como un dúo que no te imaginas y es súper de hermanas o sea de hermana mayor sí. me parece súper dulce y todo lo que necesitaba
1: también siento que Euforia en ese sentido de las amistades va como eh... Se lo muestra demasiado lindo las amistades femeninas. Porque en Skin sí. y mango de ellas, como que se peleaban, o es como bueno, como que dudaba siempre, siempre había un conflicto entre mujeres. Y acá es como que son todas amigas, tipo cuando entran al baño y están todas juntas. Sí. Y le preguntan a Ru cómo está, tipo todas se preocupan por el estado en el que ella está, por más que no sean amigas, amigas, digamos, tipo peste. Sí. Y está esa preocupación por la otra y se llevan súper sí. bien.
0: Y eso también se transmite como, bueno, esto ya metiéndonos fuera de cámara pero te das cuenta como que todas las actrices genuinamente como que sí. se llevan bien y hay un apoyo mutuo y no es como todo como bueno, voy a hago mi trabajo eh, sí. igualmente entonces como que eso se transmite en Skins lamentablemente como que no rescato ninguna amistad excepto la de Anwar y, y Maxi que también era bastante secundaria entonces no era como que veías mucho eh, la de Tony si sí, creo que fue muy despareja por mucho tiempo, mejor un poquito al final, pero no es algo como que te causa como mucha ternura. Entonces, en estos aspectos para mí Skin falló mucho, pero miren, la es un clásico de los 2000, tipo, si me preguntan por qué verla, porque es un clásico. Es como sí, los clásicos que, siempre Sí, eh,
1: literal. Siento que ver skins ahora no es tan, no te va a pegar tanto como verlo cuando sos adolescente. Tipo, si es ah, una buena sí. edad para que la veas y que no te cause ningún bambo.
0: Sí, porque con Jasmine llegamos a un acuerdo de que llegamos a la conclusión más bien. De que creo que dejó como muchos trastornos esa serie.
1: Sí. Y es que también o sea, el personaje de Casi te da medio una guía como para tener trastornos alimenticios. Es como, bueno, vamos sí. a tenerlos. Y tu personaje te enseñaba. Sí. Y uf, eso cuando sos chiquita lo retomas
0: Sí, o sea, está bueno como mostrar las, típicas, las diferentes temáticas, bueno, adicción, eh, problemas eh, alimenticios, todo, pero hay que pensar en la forma en que se transmite y que se muestra, porque no es lo mismo concientizar que dar una guía de cómo hacerlo y, de, y, y a qué público está dirigido. Eh, entonces hay que ser cuidadosos con lo que comunicamos, eh, con lo que comunican las series, nada de eso. También en Euforia estaba un poco como. Se hablaba mucho. O sea, yo antes de darle puntajas, como digo, como es que veo que muchos dicen que romantizan las drogas, esto que el otro. Y ella decía, Bueno, quizás en la primera temporada, pero ya es verdad, quizás en la primera temporada vos ves como. Como que Ru todavía estaba con adicción, pero todavía estaba bien. Pero en la dos realmente creo que la ves tocar fondo. Y ahí es como cuando. Es algo que creo que no están romantizando, está realmente tocando fondo.
1: Es que creo que también eh, la, cuando hicieron las series se enfocaron en cosas diferentes. En Skins vos ves a un grupo de amigos drogarse y es como todo chile entre ellos porque ellos no tienen tipo, sí. no son conscientes de los problemas que pueden llegar a tener en un futuro y es como que si vos vienes siendo espectador sabes que están bastante graves lo ves tipo a Chris muy mal y todo eso. En Euphoria se enfocan más en mostrar cómo Rule enfrenta todo eso, cómo realmente te llegan a tener esos mambos. No es tipo, la estoy pasando chisme junto con mis amigos a drogarme, sino es como lo que realmente pasa a una persona que tiene ese tipo de adicción.
0: Y además algo que creo que no se menciona mucho, o creo como que no le prestamos mucha atención en euforia es que si... también lo que Ruth está viviendo es que extraña al padre, y lo dice ella, y es un proceso de duelo. No sé si es un proceso de duelo, no creo que sea drogadicta por está en duelo. Pero si claro, no, como es, que que es una manera de ella fácil. que tuvo,
1: de... claro, es como su manera de salir de esos mambos.
0: Exacto, eh, y otros mamos que a veces son inexplicables, que eso también es normal, o sea, ella, nada, es muy complicada, es muy complejo el personaje de Ru y la queremos ver bien.
1: <risa> pasa que también, por bueno, si no llega a salir bien su personaje es entendible, porque es como mostrar, o sea, lastimosamente la realidad de lo que pasa en las personas. Tipo, ¿podés tener el final feliz de que salís de esa, pero también es un, es todo un proceso que te cuesta un montón. Tipo, no uh -huh. que vas a salir tipo, eh,
0: y ya está. Y vas a recaer probablemente. Eh, y que, pero, tú no
1: es que el personaje recae varias veces encima. Pero
0: yo quiero creer le den un
1: break en la
0: tercera temporada, porque es muy fuerte, ya, ya viene de dos, como si no es como que siento como cuánto más puedo aguantar, ¿entendés?
1: Es que ya en realidad, tipo, si se sigue drogando, fácil ya sí, sí tipo, vamos a ver su funeral.
0: Eh, eh. Queremos cerrar diciendo que odiamos a Elliot. Y nos parece una mierda su canción <risa> Por favor, en el último capítulo De la temporada 2 En el último, lo estamos viendo en vivo Jasmine y yo Y para los que no vieron Vamos a seguir spoileando eh, Básicamente eh, eh, Había muchas cosas Estaba una escena muy tensa De Fedejo con el hermano eh, o sea, Que dramáticas sí Era la acción en vivo Tipo full full <risa> No, literalmente, y de la nada salta una escena en la que Ru va a visitar a Elliot, que es un amigo que se hace en la segunda temporada, que la traiciona, se levanta a la novia, etcétera, etcétera, y él se le, le pone a cantar una canción, y no jodemos cuando decimos que la canción duró es decir, que cuatro minutos, Sí, y no era que hicieron también. como un, un. No es que la canción suena de fondo mientras mostraban otras escenas. Era él cantándole directo a ella. Y viste cuando ya te empezabas a sentir incómodo porque ya no sabés qué hacer. Como que ya te aburrís de la imagen del frente Y eran así. Y, y la canción se repetía. Y vos creías que iba a terminar y volvías a seguir cantando. Y <ríe> la perra seguía. <ríe> sí. Y la perra todo que cuando termina la canción el personaje dice como. Todavía estoy trabajando en ella, Era como... Hijo de, burro, de No,
1: no. Yo me acuerdo que... ¿Qué
0: tipo, yo me acuerdo que la estábamos viendo y yo terminaba como... Está un poco larga, ¿no? Y después terminamos de ver el capítulo y, y entramos a Twitter y nada, ya habían millones de memes. O sea, no éramos las únicas.
1: Imagínate cantar cuatro minutos No sé de quién fue la idea de Decir, bueno, no. estamos poniendo todo esto Y le vamos a hacer que tengan ansiedad Mientras ponemos a ese <risas> personaje que a nadie le importa Cantando durante cuatro minutos Y sendellas sin saber qué cara hacer tipo, Ya hace cuatro claro, minutos Yo había sonreído 20 veces eh,
0: Y a todo esto no se sabía Lo que pasaba con el personaje de Facebook que era lo... Estoy segura que era lo que más le importaba a todos Sí Sí eh...
1: Miren la serie por
0: Sí, por favor, estoy pensando en ellos. Ahora voy a terminar este y me voy a ir a ver escenas de ellos.
1: Yo terminamos este capítulo y me voy a ver TikToks, tipo con canciones de fondo. Bueno, en 10 minutos termina
0: este coso de Zoom, me acaba de decir. Así que ya tenemos que redondear. ¿Quieres tocar algo más? No. Yo
1: siento que. Si seguimos hablando, vamos a seguir hablando de Lexi Fesco, porque ya estamos tocando a las otras personas, ¿sí? vamos a salir a, no, a lo que nos importa. Primera prioridad. Todo
0: este capítulo era para hablar de cómo amamos a Lexi Fesco. Eh, Suena el, el perfecto cliché, porque a veces los clichés son buenos, pero algo son clichés. Eh, así que mírenla por ellos dos, les va a encantar.
1: Y manifestemos Me, no importa. que tengan final feliz en su granjita. Y con tres hijos. Sí, con tres Esa, hijos. ¿no? manifestemos
0: voy a manifestar por ellos eso si canción por ellos. ay por favor bueno nada eso es todo quédense atentos porque van a haber más cosas de nosotras dos básicamente hablando
1: boludeces por una hora y oh, hablando de un personaje ¿cómo se llama el director de euforia? Sam Tom, Tom. Vamos, por claro, también. Un episodio entero odiándolo
0: a él. Es una persona muy turbia. O sea, yo por ahora me voy a hacer la boluda porque nos está dando el Lexi Fesco. Pero en cuanto haga algo mal, ahí me pongo en campaña.
1: Es que, es grave. Si llega a aparecer fresco muerto.
0: No, no va creo. A tener
1: muchas en contra. Es que no, no le conviene. No. Si no le conviene.
0: Basta, amiga, tenemos que terminar. <risa> bueno. Eso es todo, los dejamos con el mejor audio que es de Sue Silvestre. And that's how Sue